0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und da drüben sitzt Hattie. Hi!
1: Hallo, ja, an letzt letzten äh, wohlverdienten Urlaubstag. Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub, habe hier zu Hause ein bisschen was geregelt. Ich bin mal nicht weggefahren, sonst fliege ich ja seit neuesten oder seit letzten Jahr. Aber ja, es gab so einiges hier zu Hause zu regeln und äh, ja, letzten Urlaubstag und da haben wir uns zusammengesetzt. Also, wenn ihr euch wundern solltet, dass äh, wir irgendwie eine Woche nachhängen, ja, auch wir haben alle ein Privatleben und es äh, gibt halt auch mal die eine oder andere Situation, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen es verschieben.
0: ja. Zudem war ich jetzt auch noch krank die letzte Woche. Das hat einfach oh. alles nicht gepasst. Ja, eine, D- eine Dose Mitleid, bitte. Ja, ne, mir ging es wirklich nicht gut. Und ähm, von daher war es einfach nicht möglich, das dann früher einzutakten. Und dann haben wir gesagt, machen wir das Freitag, dann ist auch alles wieder schicki Und jetzt ja. geht's wieder los. Ja, also
1: <lacht> ihr, ihr kennt das ja, ihr kennt das ja mittlerweile äh, alle vier Wochen beziehungsweise wenn unsere Schattenredaktion uns was einreichen, fertiges Skript, dann kann es auch mal alle zwei Wochen sein, aber auch ähm, den setzen wir nicht unter Druck, weil der macht das nämlich auch freiwillig, der hat sich ja freiwillig angeboten, das war der Funk, ne? Ja, äh, genau. also äh, wir hatten es glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, es sind irgendwie ein, zwei Skripte, aber ähm, der möchte das glaube ich richtig äh, äh,
0: er gibt sich ganz viel Mühe.
1: Flauschig, tuki machen und ähm, ja, also es kann also auch sein, dass wir dann in zwei Wochen uns schon wieder hören, aber wie gesagt, ähm, da müsst ihr nicht warten. In der Regel wartet ihr normalerweise vier Wochen, das heißt, ihr braucht uns auch nicht auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken anfragen. In der Regel möchten wir die vier Wochen natürlich einhalten, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo wir keine Zeit haben. Also ihr braucht keine Angst haben, dass wir aufhören, ähm, es sei denn, Nein. es ist irgendwas Gravierendes, dass wir sagen müssen, wir müssen eine länger Pause machen, klar. Man könnte jetzt sagen, entschuldigen, oh, es ist Sommerpause, Urlaub oder.
0: Oh, das war nicht ganz süß. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ja, könnt euch doch ruhig eine Sommerpause. Das stimmt, letzte Woche hätten wir letzte Woche aufgenommen, da war es ja richtig heiß. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, nee, Sommerpause wollen wir eigentlich gar nicht ja. machen. Das war tatsächlich Apropo, was anderes. <lacht>
1: apropos süß, das war ja eine super Brücke. Ähm, wir, wir machen jetzt eine Ausnahme in diesem Podcast, die wir sonst nie machen. Ähm, es gab eine Nette Nachricht, ich glaube via Twitter war es, äh, mhm. von einem Herrn, ähm, den wir jetzt nicht beim Namen nennen werden, äh, der uns äh, einen sehr guten Tipp zum Podcast gegeben hat, äh, mehr möchten wir dazu nicht sagen. Und er, er,
0: Warum eigentlich nicht? Aber
1: nein, er hat uns, er, er hat uns äh, eine Quelle gegeben, die die wir wohl noch nicht kannten, wo man auch interessante äh, Fälle findet. Und er hat uns doch gebeten, super gut. er hat uns doch gebeten, dass wir doch ganz lieb Tina grüßen. Wer auch immer Tina ist, Tina, äh, ich hoffe, äh, du weißt, dass du jetzt gegrüßt worden bist. Ansonsten haben wir gerade alle Hörer und Hörer mit Tina begrüßt. Man muss ja auch sagen, also wir kriegen ja auch äh, immer viel Feedback über den sozialen Netzwerken. Also man hört uns zumindest im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich und Deutschland sowieso. Also wir haben in den drei deutschsprachigen Ländern, die mir jetzt so gerade einfallen, haben wir Hörer, das weiß ich. Ja, das also
0: st- hallo Tina und alle anderen Tinas, hi, wir grüßen dich jetzt mal,
1: <lacht> aber
0: bitte überschwemmt uns jetzt nicht, nein, mit Das war wir grüßen wollen. Das, das, das,
1: war, das, war, äh, das war eine Ausnahme, also nicht, dass wir jetzt jede Woche ja. hier äh, À, 50 Leute grüßen la Bingo oder was weiß ich oder keine Ahnung, äh, äh, die Leute grüßen. Das war jetzt wirklich mal eine Ausnahme, äh, war jetzt auch mal ganz nett. Was auch ganz nett war, äh, uns erreichen hin und wieder auch mal ähm, Mails über unsere Redaktion, also über die äh, Kollegen von ISN ob wir nicht gerne äh, Werbung äh, in den Podcast einbauen wollen und damit Geld verdienen wollen. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, Bella, äh, wir möchten das nicht.
0: Nee. Das haben wir der Dame ja jetzt auch nett mitgeteilt. Aber sollte jemand zuhören, der in einer Agentur für Werbung arbeitet oder so, ihr braucht uns nicht schreiben. Das ist ähm, vergebene Liebesmühe. Äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr unseren äh, Podcast irgendwie gefunden habt. Das spricht ja für uns, dass wir irgendwie sehr gut ähm, sichtbar sind im äh, Netz. Aber ähm, ich glaube, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, die... Ähm, ja, mögen es, dass wir keine Werbung machen und wir, wir finden es tatsächlich, wir fänden es auch wirklich sehr merkwürdig, ähm, wie, wie, wie Klaas zum Beispiel ein ISN geschrieben hat, jetzt irgendwie äh, einen Mordfall äh, von einer Versicherung sponsern zu lassen oder so. Ähm, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen unschön. <lacht> ähm, von daher nein, also wir also, werden hier weiterhin keine Werbung äh, einfließen lassen und ähm, dabei bleibt es auch.
1: Ja, also, also ich persönlich würde dann auch so ein bisschen in Zugzwang kommen, so, ah, okay, jetzt haben wir einen Werbepartner, der möchte natürlich, dass wir regelmäßig senden, damit wir die Werbung einbauen und ähm, man muss es uns auch nachsehen. Dieses Projekt habe ich ja vor, weiß nicht drei oder vier Jahren damals mit dem Klaus Backhaus ins Leben gerufen. Wir machen das alle, sage ich mal, unprofessionell. Deswegen gibt es natürlich auch die ein oder andere kritische Kritik. Damit können wir natürlich auch leben, weil es ist unser Hobby. Wir versuchen das so gut zu verkaufen, wie wir es können. Mit Sicherheit kann man den einen oder anderen Fall noch weiter aufwickeln. Der ein oder andere beschäftigt sich mehr mit dem Thema, aber wir haben natürlich auch alle ein Privatleben. Und äh, die Hörerzahl zeigt uns eigentlich ganz eindeutig und die überwiegend positiven Kritiken zeigen uns, äh, ja, wie gesagt, eindeutig, ähm, wir machen alles richtig. Und wenn wir halt äh, mal unseren Schnaufer drin haben, unser, unser äh drin haben, ja, das ist dann halt <lacht> ja, das ist halt so. Ich meine, ja. ich meine, klar kann man sagen, ey Mensch, ihr macht das schon so lange, das muss man doch irgendwie mal abbauen können oder so. Ich weiß es nicht, ob man das abbauen kann. Das ist so ein Ding, was man so drin ja, hat.
0: Ja, es ist schwierig. Man kann das sicherlich, ähm, also mit Sprechtraining und so weiter irgendwie rausbauen. Aber wie gesagt, also dafür ist es halt jetzt auch ähm, ein ein ähm, Wie, wie heißt denn das? Naja, ein, ein äh, Podcast, der eben nicht, äh, oh Gott, ich habe Wortfindungsstörung. Ähm. Na, geht schon wieder los. Geht schon wieder los. <lacht> geht schon wieder los. <lacht> nicht Professionelles, so, genau. Ähm, also wir sind keine professionellen äh, Sprecher und
1: ähm, Wir wollen es doch nicht werden.
0: So so ist es halt. Punkt. Aber, aber trotzdem nehmen wir uns der Kritik natürlich an. Also ich persönlich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Äh, wenn ich das jetzt irgendwie gucke, da war schon wieder ein M. Wenn ich das wenn ich das höre und wenn du darauf achtest, dann hörst du das tatsächlich überall. Ja. Und ähm, sowas, äh, das kann man in einem gewissen Rahmen, kann man sich da schon ein bisschen selbst erziehen. Und also ich für meinen Teil versuche das auch, wenn ich äh, das so mitgeteilt bekomme oder wie auch immer, ähm, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und mir jetzt hier irgendwie noch ein äh, Sprechertraining ähm, besorgen und, und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das einfach so, wie wir es tun und so gut, wie wir das können. Und äh, solange wir Spaß dran haben, ist auch alles gut. Und ich glaube, das hört man dann auch. Und ähm, genau. Ja.
1: Also es ist genauso Punkt. wie die, genauso <lacht> diese Hausmeisterei, diese fünf, sechs Minuten am Anfang. Da regen sich auch immer ganz viele Leute auf oder so. Äh, Ja, das ist aber auch Bestand als Podcast, das machen wir jetzt schon äh, in der 76. Folge und äh, das wird sich nicht ändern. Ähm, Wir (lacht) haben damit leben gelernt und die meisten der Hörer haben auch damit leben gelernt und damit jetzt auch Schluss damit ist, denke ich, wir hören einmal erstmal in den Fall hinein.
0: Er zerstückelte einen Priester mit einer Axt. Er erstach seine eigene Oma und erschlug eine Frau mit einer Brechstange. Der Serienmörder Patrick McKay wurde 1975 in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun wurde er in ein offenes Gefängnis verlegt. Wird er bald auf ganz freiem Fuß sein? Grund genug, sich diesem Serienmörder einmal genauer anzusehen.
1: Ja, ich nehme mal an, dass Bella sich diesen Fall rausgesucht hat, weil es da auch wirklich aktuelle äh, Informationen im Netz zu gibt. Ähm, da kommen wir aber gleich das im Laufe des... Podcast zu, also es wird das Jahr 2019 definitiv fallen. <lacht> äh, ja, aber... Ja,
0: das ist genau der Grund, warum ich darauf gekommen hab bin. Habe ich mir gedacht. Weil, äh, genau, hab, weil das in den Medien war und da dachte ich, was ist das denn für ein Fall? Wie? Wer soll da rauskommen? Ja, was, oh, was hat witz, der gemacht?
1: Witzigerweise bin ich auch darüber gestolpert, dachte so, hm, okay, so alt der Fall, aber naja, wir gucken uns das Ganze erstmal an und wie immer gucken wir uns natürlich erstmal in diesem Fall, wissen wir, wer der Mörder ist? den Mörder erstmal an, und zwar Mörder ähm, verurteilt Patrick McKay, das war ein britischer Serienmörder, der schon Mitte der 70er Jahre, also quasi, da war ich schon geboren, äh, elf Menschen in London und Kent getötet hat. (lacht) Er wurde äh, als Sohn von Harold McKay und seiner Frau Marion Marion, äh, McKay geboren, seine Mutter war kreolische Abstammung, seine Eltern hatten sich in Guyana kennengelernt. Ja und wie wir es in so vielen Podcasten hatten äh, oder bei vielen Mördern hatten, äh, ist bei ihm auch zu beobachten gewesen, ähm, dass er in eine schlechte Kindheit hatte, er wurde misshandelt, sein Vater Harold war alkoholkrank, das haben wir auch ganz oft gehört, Eltern alkoholkrank, drogensüchtig, haben wir alles schon ganz oft gehabt, ähm, der Sohn wurde geschlagen und sogar vergewaltigt, äh, wurde er auch äh er hat sogar bereits im Bauch der Mutter äh, die Tritte seines Vaters erleiden müssen, das heißt also auch die Mutter wurde in dem Fall missbraucht, also nicht das Kind, also die Mutter wurde halt in den Unterleib getreten, also in den schwangeren Bauch. Ähm, ja, McKay aber hatte seinen Vater, wie er ähm, geboren war und dann ähm, älter wurde, über alles geliebt und kam dann auch nie über diesen über den Tod seines Vaters weg. der ist dann nämlich irgendwann gestorben äh, und zwar, da war McKay zehn Jahre alt und ähm, ja, so ein klassischer Herzinfarkt ähm, äh, brachte dann den Tode von dem Vater. Äh, und ähm, ja, jahrelanger Alkoholismus äh, und äh, begünstigt Herzschwäche. sowas. Und mhm. Herzschwäche begünstigt sowas natürlich, dass man Herzen kriegt. Ich meine, klar, wir leben im Jahr 2019, jeder weiß natürlich, nicht trinken, nicht rauchen, äh, ist natürlich nicht so gesund und das war natürlich auch schon Mitte der 70er so. Ähm, aber was er nie vergessen hat, waren die Worte, die von seinem Vater, die damals lauteten, denk daran, gut zu sein.
0: Ja, ob er sich diesem Wunsch des Vaters dann wirklich auch angenommen hat, werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht, sonst wäre er nicht Teil dieses Podcastes. Genau, also er hat gesagt, denk daran, gut zu sein. Ja, ähm, Patrick McKay äh, soll nicht in der Lage gewesen sein, äh, mit dem Verlust seines Vaters sich irgendwie auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich hat er auch keine Hilfe bekommen äh, diesbezüglich. Er erzählte beispielsweise auch anderen Schulkameraden und auch Leuten aus der Gegend, dass sein Vater noch am Leben sei. Also er hat den Tod seines Vaters ganz lange geleugnet, obwohl es jeder wusste. Ähm, also, äh, jeder, der den Harold gekannt hat, wusste, dass er tot war. Und äh, naja, der Sohn ging halt durch die Stadt und sagte, nein, das ist Quatsch. Ähm, er trug auch immer ein Foto von ihm äh, bei sich und er weigerte, weigerte sich auch an der Beerdigung in Schottland teilzunehmen und übernahm dann später so die Rolle der Vaterfigur innerhalb der Familie. Also, ja, äh, es wurde quasi dieser dieser Platz frei und ähm, unser Patrick McKay ist dann quasi in, diese, in diesen Platz reingeschlüpft, in diese Vaterfigur. Leider hat er sich eben auch diesem schlechten Vorbild dann angenommen und, ja, wurde ebenfalls gewalttätig. Klar, er hat es wahrscheinlich auch nicht anders gelernt. Das war für ihn die Rolle des Vaters. Er schlug seine Mutter und auch seine beiden Schwestern. Also war fürchterlich gewalttätig. Bereits vor diesem einschneidenden Ereignis, also dem dem Verlust des Vaters, war McKay in der Nachbarschaft schon als sehr tyrannisches Kind, als Dieb und als Lügner bekannt. Ähm, Also diese Wesenszüge hatte er sich eigentlich auch vorher schon angeeignet und das Ganze ist natürlich dann zum Schaden der ganzen Familie dann irgendwie auch ausgebrochen, als er dann eben so die Rolle der Vaterfigur dann eingenommen hat. Ähm, Er folterte schon als Kind seine Haustiere, er hatte Katzen und Kaninchen. Äh, Auch das ist etwas, was man immer wieder äh, bei Mördern und Serienmördern ähm, feststellen kann, dass die ganz früh ähm, solche Gewaltfantasien eben an Tieren ausleben. Ähm, er verbrannte auch eine lebende Schildkröte zum Beispiel, also diese, der der Tod allgemein, gerade äh, der Tod von Tieren faszinierte McKay schon im, im Kindesalter, im Jugendalter und besonders verstörend, finde ich ähm, ist so die Tatsache, dass er wohl auch gerne tote Vögel streichelte, es war es irgendwie, ja es finde ich also diese Vorstellung ganz bizarr ähm, Genau, McKay ließ seine Gewaltfantasien aber nicht nur an Tieren aus. Also als er dann größer war, steckte er sogar mal eine katholische Kirche in Brand, kam dafür auch tatsächlich vor ein Jugendgericht, das konnte man ihm nachweisen, kam aber mit einer Bewährung davon. Mit 13 Jahren wurde er dann zum ersten Mal auch in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, nachdem er nämlich zu Hause randaliert hat und seine Mutter und seine Schwestern, erneut angegriffen hatte. Also da war einiges los rund um den Patrick McKay, so dass man ihn dann sogar einweisen musste.
1: Ja, also wie Bella gerade gesagt hat, ähm, oder wie man einfach mal feststellen muss, das haben wir in vielen Podcasten ja auch gehabt, ähm, Gewaltdelikte oder oder Mordfantasien oder was auch immer, ähm, da gibt es kein Alter für, also ist ja nicht so, jetzt bin ich volljährig, äh, jetzt werde ich zum Mörder, also Gewaltdelikte fangen halt auch schon früh an, also wir haben es ja auch ja. hier gehört, also schlechte Kindheit, äh, kann da mit Sicherheit ausschlaggebend äh, gewesen sein. Und bei äh, McKay war es so, dass man ihn im äh, im Alter von 15 Jahren also schon eine eine riesenlange Liste von Gewaltdelikten nachweisen konnte, darunter auch unter anderem, und jetzt wird es schon ein bisschen äh, spooky oder, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, nachdenklich. äh, Also er hat äh, sogar versucht, seine Mutter zu erwürgen. Ähm, Nachdem er das erste Mal dann diese Nervenheilanstalt entlassen hatte, begann er beinahe dann... äh, anfangen also Menschen zu töten, also Angriffe endeten also endeten auf ja, endeten es. auf jüngere äh, Jungen aus der Nachbarschaft, aber die haben es dann Gott sei Dank überlebt. McKay kam erneut dann äh, aufgrund seiner Handlung in psychiatrische Behandlung und wurde von äh, seinem Psychiater Dr. Leonard Carr oder Care ja, in diesem Fall, wie man das immer so schön sagt, als Psychopath diagnostiziert. Im Sommer 1972 wurde er ein zweites Mal entgegen der Empfehlung des Personals aus der Anstalt entlassen. Der Psychiater äh, ja, ging sogar so weit, äh, so, zu sagen, dass McKay zu einem kalten psychopathischen Killer herangewachsen ist. Also ich ich weiß äh, so immer aus äh, Berichten aus dem, aus dem Internet oder was man so mal, mal hört hier so äh, oder so, wenn jemand aus ähm, einer Psychiatrie, äh, so nennt man es ja, entlassen wird, die müssen da ja auch dann... Ähm untersucht werden und dann muss ja auch äh, ein dementsprechend ein Psychiater, also sprich ein Fachmann, dann noch bescheinigen, okay, dieser Mensch ist geheilt, aber dieser Psychiater sagt halt ganz klar, äh, er ist ein psychopathischer Killer, deswegen weiß ich nicht, warum er... Oder er
0: wird er wird zumindest zu einem psychopathischen Killer werden. Ne? Ja, also oder, oder damals hat er ja also jetzt außer Tiere, <lacht> das wusste man ja tatsächlich vorher schon, jetzt noch keinen ähm, getötet, kein Menschen getötet, aber diese Vermutung, es steht ganz klar in seinen Akten. Und ja. ähm, dass man so ein Kind dann aus der Psychiatrie eben entlässt, schon das zweite Mal, schwierig.
1: Ja, das, das ist schwierig. Aber äh, wie es dann so ist, aus der Psychiatrie entlassen, äh, ja, f- versuchen dann halt auch f- viele dieser Psychopathen oder Mörder gut zu werden, beziehungsweise so eine Art Neubeginn, Neuanfang zu machen, oder?
0: Ja, zumindest äh, die Mutter hatte das vor oder hatte sich das wahrscheinlich erhofft, um, sie wollte die Gegend, in der sie vorher wohnten, verlassen und zog mit all ihren Kindern äh, nach Dartford, äh, also nee, von Dartford, sorry, nach äh, Gravesend. Dort wohnten sie dann äh, mit äh, den beiden Tanten zusammen, aber auch hier wässerte sich das Familienleben nicht, also Sie hat sich wahrscheinlich erhofft, na, jetzt aus, der, aus der Gegend mal raus, die reden alle über uns, ich möchte weg von hier und vielleicht ähm, kriege ich dann mein Kind auch irgendwie wieder eingefangen. Ähm, das äh, war aber eigentlich eher das Gegenteil. Also äh, mehrmals die Woche rückte dort die Polizei an. Äh, McKay trank viel und wie gesagt, er war da jetzt noch ein Jugendlicher. Ich glaube, das war das mit 16, glaube ich, oder so, sind die da hingezogen. Ähm, also er, er, er trank, er versuchte ähm, auch ja in, in Trunkenheit war er wohl so wütend, dass er versucht hat, seine Tante zu erwürgen. Also auch hier wird er wieder der Familie gegenüber tätig, also handgreiflich. Und ja, McKay wurde insgesamt, wenn man mal alles zusammenzählt, 18 Mal, also in den Jahren von 12 bis 22, 18 Mal aus seiner Familie geholt, weil da irgendwas schief ging. Das ist schon schon ein starkes Stück, also da muss ja die Polizei, steht ja ständig auf der Matte da und holt ihn da irgendwie raus. Ähm, Nebenbei entwickelte McKay äh, zudem auch noch eine Faszination für den Nationalsozialismus. Äh, Die Wände seines Schlafzimmers zum Beispiel waren voll mit Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg. Und er legte sich sogar eine Uniform zu, also eine, eine Replik war das, einer SS-Uniform mit Revierabzeichen, mit Armbinde, mit allem drum und dran. Und ähm, besonders bizarr, und da merkt man schon, also da ist wirklich etwas nicht ganz sauber im Kopf, also das ist wirklich krankhaftes Verhalten. Ähm, er begann in der Öffentlichkeit, sich als Franklin Bolward der Erste zu nennen und stellte sich so als, also stellte sich wirklich als Weltdiktator vor. Um, die Welt, also er entschied, die Welt brauche eine Veränderung. Und er würde derjenige sein, der sich dafür zur Verfügung stelle. Um, also diese, das ist ja wirklich schon so, das ist ja schon so ein so, so Wahnsinn, was er da meiner <lacht> Meinung nach <lacht> da fehlen mir die Worte, ä, 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 ja. ja. Um, also er ist jetzt hier irgendwie der Weltdiktator, der die ganze Welt wieder zusammenbringt
1: ja ist schwierig Also, also und da
0: mit im Vorbild aus dem Nationalsozialismus irgendwie ranzugehen
1: ist, ist, ist schwierig ja also, also er, er wollte natürlich also nicht nur die Welt verändern er wollte natürlich auch sich wieder verändern er wollte nämlich irgendwie so sein, sein eigenes Leben dann führen ist dann äh, nach London gezogen und ähm, in London ist er dann natürlich weiter äh, wie das so oft ist wenn man keine Behandlung bekommt weiter in diesen Alkohol- und Drogensumpf gerutscht hat dort dann 1973 äh, den 63-jährigen Priester Anthony Crean kennengelernt und freundete sich mit ihm an. Die Freundschaft war ihm allerdings gar nicht so viel wert. Denn trotz dieser Freundschaft brach McCain in Creans Haus ein und stahl einen Scheck über 30 Pfund. Zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich viel Geld. So
0: viel war das eigentlich gar nicht. Also das war auch damals tatsächlich. Das ist eigentlich auch wieder so ein... Ich weiß Nonsens nicht. gewesen für so ein paar Kröten ja aber äh, ja aber das
1: ist das ist das ist das ist wahrscheinlich so äh, er wollte äh,
0: einfach Ärger machen glaube ich ja oder oder, oder oder
1: oder oder seinen Alkohol und Drogensumpf finanzieren und da ziehst ja. du dich natürlich an an jedem ja, okay. an jedem ja, Geld hoch hoch ne ja. ähm, Green hatte, also der Priester hatte dann noch versucht, die Polizei davon abzubringen, ähm, McKay festzunehmen, aber es half alles nichts. McKay wurde festgenommen und strafrechtlich verfolgt. Später wurde er dann auch zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt. Ähm, die hat er natürlich logischerweise, weil er wahrscheinlich gar kein Geld hatte, ähm, hat er nie gezahlt. Die Freundschaft zerbrach in diesem Vorfall, äh, also an diesem Vorfall. Ja und jeder ging dann so seine getrennten Wege bis zum 21. März 1975, der damals 22 Jahre alte McKay fuhr zum Haus des Priesters, also quasi so zwei Jahre später und tötete in dem Haus im Dorfe Sean äh, den Priester dann mit einer Axt, das finde ich dann schon, er spaltete den Schädel des Opfers und sah zu, wie er verblutete, es dauerte natürlich da nicht lange, bis die Polizei McKay auf der, auf die Schliche kam. Man hat natürlich dann wahrscheinlich irgendwie alten Ermittlungsakten aufgedeckt und ah, da könnte was sein.
0: Ja, einer der Polizisten, der ja ihn ja. verhaftet hat, war damals auch schon dabei.
1: Ja, und das waren also, also jetzt nicht, wie ich gesagt habe, so zwei Jahre, das waren so ungefähr 18 Monate, also wie die sich kennengelernt hatten. Ja, die Polizei nahm dann ihn als Verdächtigen fest und ja, schon bald verdächtigte Sie McKay auch mindestens ein Dutzend weiterer Morde, weil man hat dann Ermittlungen aufgenommen, hat dann wahrscheinlich Rückschlüsse gezogen oder mhm. aufgrund der Ermittlungen sind man dann, äh, ist man dann auf ähm, äh, Verbrechen kommen, so die, die letzten zwei Jahre äh, dort in der Region verübt worden sind. Die meisten Opfer waren alles ältere Frauen, die äh, aufgrund eines Raubüberfalls dann erstochen bzw. erwürgt worden waren. Ja, McKay äh, hat dann auch in einem Geständnis dann äh, behauptet oder gesagt, dass er also mindestens elf Menschen ermordet hat.
0: Ja, das, äh, ja, ist natürlich dann eine bittere Erkenntnis. Also, wie gesagt, dieser eine Polizist, der, er, also dank ihm, dadurch, dass er dabei war, hat er sich äh, daran erinnert, hey, hier war doch schon mal was. Ähm, da fragen wir doch mal den McKay, der kennt diesen Priester. Ähm, und naja, so wie sich herausstellte, äh, hatte man ähm, ja in der Vergangenheit wohl dann doch auch lieber auf die Psychiater hätte hör- also hören sollen. Ähm, die ja bereits im Jugendalter vor McKay gewarnt hatten. Weil so mehrere Menschen natürlich nicht hätten ihr Leben lassen müssen. Ähm, schnell war eigentlich hier klar, äh, der Mord an dem Priester war nicht sein erster Mord. Im Gegenteil, also das war, äh, das können wir ja jetzt sagen, es war äh, der letzte Mord einer ganzen Serie. Und den Ermittlungen zufolge, tötete McKay bereits im Juli 73, also da ging es quasi los, das äh, au mädchen Heidi Nilk, indem er sie aus einem Zug in der Nähe von New Cross schleuderte. Ähm, Im selben Monat wurde auch das Opfer Mary Heinz in ihrer Wohnung in Kentish Town zu Tode geprügelt. Ähm, also hier merkt man schon äh, quasi eine Weiterentwicklung. Erst probiert das so ein bisschen, naja, dann, also ja noch nicht mit eigenen Händen sozusagen, er stößt jemanden aus einem Zug, dann wird er ein bisschen mutiger ähm, und äh, ja, prügelt jemanden zu Tode. Zu Beginn des Jahres 74 äh, lebte McKay mit Freunden in, in Finchley im Norden von London. Und ähm, ja machte da also hat sich da irgendwie sehr merkwürdig verhalten, er machte keinen Hehl daraus von Dämonen besessen zu sein und ähm, er wurde da auch äh, schließlich aus der WG geworfen, weil er sich ja zum einen merkwürdig und irgendwie beängstigend für seine Mitbewohner benahm und zum anderen äh, raubte er aber auch seine Mitbewohner aus. Also auch da war, äh, waren die Finger wieder lang. <lacht> ähm, aber das war äh, noch lange nicht das Schlimmste, was er, zu der Ta- Zeit getan hat, dann im Januar 74, erstach er Stephanie Britton und ihren vierjährigen Enkel in Hadley Green in Hertfordshire. Einige Tage später warf McKay einen alternen Landstreicher von der Hangeford Bridge in den Tod. Ähm, es es reizt sich alles irgendwie nacheinander. Es, ist, ja, es, es wirkt, als hätte, wäre er quasi besessen davon, ähm, ja, Menschen zu töten. Im Februar also wie ihr schon merkt, die Abstände werden immer kürzer. Im Februar '74 brach er in das Haus von Isabella Griffith ein. Er wirkte sie zu Tode und stieß ihr ein Küchenmesser in den Bauch. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass schon damals ähm, Ermittler beobachtet haben, dass es hier irgendwie einen Anstieg von, also Zitat, unzusammenhängenden Morden irgendwie gibt. Die konnten sich das aber nicht erklären und sie konnten es schon gar nicht aufklären. Bis eben McKay durch diesen Zufall, dass der Polizist sich irgendwie dran erinnerte und er dann plötzlich in sich zusammenbrach und alles erzählte, ähm, bis McKay eben 75 seine Geständnisse ablegte. Ähm, trotz der ganzen Geständnisse allerdings äh, wurde McKay für keines der jetzt eben genannten Verbrechen angeklagt. Ähm, der Grund ist, äh, ja, Mangel an Beweisen. Also äh, diese Morde ähm, hat er wohl Erzählt und kann man ihm wohl so zuschreiben, wenn man ihm dann glaubt, aber Beweise dafür gibt es nicht und ähm, dementsprechend konnte man ihn dafür auch nicht anklagen, aber es gibt ja weitere Morde.
1: Ja, aber die Gesetzeslage finde ich dann schon, ja gut, wenn das so ist, also wenn einer na gut, ich meine.
0: Ja, du kannst halt, dass das Problem ist, ähm, da habe ich mich tatsächlich letztens auch ähm, mit jemandem drüber unterhalten, das Problem ist nur, weil jemand sagt, ich habe äh, den und mhm. den umgebracht, kannst du ihn nicht verurteilen, weil es gibt auch ganz viele ähm, kranke Menschen, die sowas behaupten, um sich
1: Wichtig zu machen. Zu
0: st- wichtig zu machen, genau, wie auch immer. Also nur, weil jemand sagt, ich habe das gemacht, kannst du ihn nicht verurteilen. Weil es kann ja genauso gelogen sein. Auch wenn man sich das als gesunder Mensch nicht vorstellen kann, warum sollte jemand einen Mord zugeben, den er nicht getan hat. Aber es gibt ja solche Menschen. Ähm, dementsprechend, wenn du da nicht denjenigen mit diesem Mordfall in Verbindung bringen kannst, hast du vor dem Gericht auch keine Chance. Ähm, genau.
1: Ja, aber was man ihm nachweisen konnte, das waren dann ähm, Einbrüche äh, und ähm, für diese Einbrüche wurde er dann für sechs Monate im Gefängnis verurteilt und was dann passiert ist, ähm, sollte dann vielleicht auch die Ermittler stutzig machen, weil ähm, die Morde haben nämlich aufgehört und ähm, man konnte ihn immer noch nicht nachweisen, aber man hat halt irgendwie gemerkt, okay, jetzt sitzt er hinter, hinter schwedischen Gardinen und äh, diese ganzen Mordserien hören auf einmal auf.
0: Na, hätte ja. man merken können. Ne? Das haben die damals nicht. Ja, irgendwas oder hätte man, ein, das ist genau.
1: ja, oder hätte man merken können. Aber es ist halt irgendwie nicht passiert. Und ja, und dann nach seiner Entlassung im Herbst ging die kriminelle Karriere logischerweise von, ähm, wie man die nennt, äh, dem Monster von Belgravia dann munter weiter. Er bang äh, fing dann an mit, ich sag mal, lapidaren Kriminalitäten, Taschendiebstählen. Ich meine, jetzt natürlich auch äh, kein Kavaliersdelikt, aber äh, Taschendiebstahl oder Mord ist natürlich äh, ein bisschen zu unterscheiden. Ne? Äh, ja, in diesem Fall, wie wir es schon mal gehört haben, war die Vorliebe natürlich äh, gegenüber älteren Damen, die er überfallen hat. Ähm, aber auch dann ging das Morden weiter. Äh, Im Finsbury Park hat er einen 62-jährigen Tabakinder zu Tode geprügelt. Sarah Rodwell, 92 Jahre, also wirklich alte Damen, wurde in Hackney vor ihrer Haustür dann von ihm zu Tode geprügelt und wie schon so oft benannt jetzt hier im Podcast, auch äh, Raubbefall bestohlen. Ja, die Beute bei dieser älteren Dame von 92 Jahren waren, äh, wir haben es ja eben schon gesagt, äh, 30 Pfund waren nicht viel. Äh, hier waren es 10 Pfund, für 10 Pfund hat er diese Frau erschlagen. Äh, wenig später hat er dann noch in äh, End die Kaffeebesitzerin Ivy Davis mit einer Axt erschlagen, also ähnlich oder vielleicht gleich äh, mit der Axt erschlagen wie den Priester, mhm. was wir gerade angesprochen haben. Ja, die Abstände der Morde wurden dann immer kürzer und er mordete regelrecht äh, sich in Rage, also zack, 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 ich brauche Geld, ich mache einen Überfall, zack, und, äh, damit man nichts nachweisen kann, bringe ich diese Menschen halt auch um. Am 10. März äh, hat er dann äh, Edil Price erwirkt auch eine ältere Dame und auch Witwe zur damaligen Zeit. Das Ganze ist in der Londoner Wohnung von der Dame passiert. Elf Tage später marschierte er dann in das Haus von Pater Crean und konnte endlich gestoppt werden. Also das ist jetzt oder Pater oder Priester gestoppt werden. Fast drei Jahre wegen McKay keine Fehler. Nun sollten ihm... Dann die freundschaftlichen Verbindungen unter Diebstahl bei dem Priester, was wir bereits angesprochen haben. Ja, da wurde ihm dann so endlich mal das Handwerk gelegt und ja, hat ihn die Freiheit gekostet. Und er wurde dann halt verurteilt und dann äh, ins Gefängnis gesteckt. Äh, aber Verurteilung, da haben wir auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau, äh, McKay wurde äh, letztendlich wegen fünf Morden, die man ihm zuweisen konnte, angeklagt. Zwei weitere Anklagepunkte wurden mangels Beweisen fallen gelassen. Ähm, da bin ich tatsächlich nicht sicher, we- welche... Oh, warte. Hast du das gehört? Mach, mach ab hier nochmal, mein
1: Google hat dazwischen geredet. Oh, das macht nichts, das können die Leute nicht leben. <lacht> ich Ja, das ist halt live. Ich meine, wir schneiden so viel, wir schneiden so viel raus, aber. Danke Google, danke
0: Google, wirklich gut. Ja, äh, sappelt mir immer gerne mal dazwischen. Gut, wo war ich stehen geblieben? Äh, Genau, ja, genau. Ich ich konnte nicht äh, nachvollziehen, welche zwei weiteren Anklagepunkte das waren. Ich vermute mal äh, halt irgendwie Diebstahl und keine Ahnung was. Ähm, Genau, aber äh, das wurde quasi fallen gelassen. Man hat sich nur auf diese Anklage äh, zu den fünf Morden äh, darauf quasi äh, ja fokussiert. Und im November 1975 wurde er dann schließlich wegen Totschlags, äh, und, also wegen verminderter Schuldfähigkeit, zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, McKay sitzt bis heute und er hat äh, bisher auch keine Chance auf frühzeitige Entlassung ähm, äh, ja verstreichen lassen. Also er hat es immer wieder versucht. Ähm, die zuständige Behörde hat seit 1995, also seit dem Zeitpunkt, dem er äh, quasi versuchen konnte, ähm, ja äh, die, die Strafe umzuwandeln oder äh, früher entlassen zu werden, auf Bewährung entlassen zu werden, wie auch immer. Äh, ab dem Zeitpunkt hat er g- wirklich nichts verstreichen lassen, hat es immer wieder versucht und äh, die Behörde musste mehr als zehnmal äh, überprüfen. Also dieses Gesuch überprüfen hatte jedes Mal entschieden, dass das Risiko zu hoch ist, äh, McKay frühzeitig aus der Haft zu entlassen. Im Mai diesen Jahres, also 2019, ähm, wurde aber entschieden, einem erneuten Antrag von McKay stattzugeben. Und ähm, ja, das ist jetzt, also es ist jetzt quasi das erste Mal. Zum ersten Mal wurde jetzt tatsächlich auch ein Anhörungstermin festgelegt, um eben zu entscheiden, ob der Serienmörder äh, Patrick McKay ähm, freigelassen werden soll. Er ist im Übrigen einer der am längsten inhaftierten britischen Gefangenen der Zeit. Und ähm, ja, die äh, Bewährung. ja, doch, Bewährungsbehörde für England und Wales äh, bestätigte das Ganze auch in einer Erklärung. Also das Ganze ging jetzt ja durch ein, durch die Medien und irgendjemand hat was munkeln hören. Aber die Behörde hat es auch bestätigt. Ähm, Zitat, eine mündliche Anhörung ist für die Bewährungsprüfung von Patrick McKay vorgesehen und soll im August 2019 stattfinden. Genau, also ein Gremium des äh, Bewährungsausschusses wird dann, ähm, ja, Zitat, mit größter Sorgfalt und Unterwahrung der öffentlichen Sicherheit, Ähm, ja, eine Reihe von Beweisen prüfen und so weiter, ähm, bevor es dann eben eine Entscheidung trifft. Ähm, Genau, das ist halt jetzt gerade so dieser dieser Punkt, in dem wir sind, ähm, also weswegen ich natürlich auch auf diesen Fall gestoßen ähm, bin, weil jetzt gerade in England, also so die letzten Wochen, äh, gerade so die Yellow Press und so, das natürlich in großen Lettern auf ihren äh, äh, Titelseiten stehen hat. Hier, Serienmörder kommt frei und du, du, du. Äh, Die machen da natürlich jetzt einen riesen Bohai drum, weil's, ähm, ja, weil er jetzt tatsächlich diesen einen Schritt weitergekommen ist. Ähm, er ist jetzt wohl in einem im offenen Vollzug, so wie ich das äh, gelesen habe. Was ja immer noch Gefängnis ist, also er ist nicht auf freiem Fuß. Und ähm, es also es, es scheint jetzt erstmal so, als hätte McKay nun einen großen Schritt in Richtung Entlassung gemacht. Ähm, ich habe mich da aber auch reingelesen an ganz viele Experten. Also für Experten gilt es als höchst unwahrscheinlich, äh, dass McKay tatsächlich entlassen äh, wird. Die Yellow Press aber natürlich freut es, äh, dass man da jetzt irgendwie ein bisschen eher, äh, ja für Angst sorgen kann. <lacht> ähm, aber wenn man Experten glauben darf, also ja man musste wahrscheinlich jetzt aus gewissen Gründen diesem Antrag einmal stattgeben, man muss sich das jetzt einmal genau angucken, diese Rechte hat er ja schließlich, aber es wird jetzt nicht so sein, dass er ähm, jetzt danach irgendwie als freier Mann aus dem Gefängnis ähm, entlassen wird, weil da die psychologischen Gutachten und so weiter, die würden das eigentlich nicht zulassen. Es bleibt natürlich spannend, wir werden dranbleiben, aber ähm, ja, eine Entlassung wird es wohl eher nicht werden.
1: Ja, damit sollte auch äh, jetzt der Fall abgeschlossen sein, aber wir haben das ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge gemacht, wie Bella schon gerade sagt, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann werden wir das natürlich in einem der nächsten Podcast, wann auch immer das ist, ähm, mal, einstreuen. Äh, mal einstreuen. Ich meine, wir sind jetzt bei 76, ja. wir haben jetzt noch 24 bis zu 100, da müssen wir uns natürlich auch wieder Gedanken machen, was machen wir in der 100, aber das ist ja noch eigentlich hm. vier. Das ist ja ein, 24. Eigentlich noch zwei Jahre hin.
0: Ja, ne? Wo ich gerade gesagt habe, das ist noch kein schlag. Hin.
1: Ja, aber naja, zwei Jahre nicht. Also ich meine, wenn, wenn wir halt Fälle geschickt bekommen und Anna vom Funker oder was, was was ich, ich weiß ja nicht, was passiert. Ich meine, wie ich diesen Podcast ins Leben gerufen, habe, Leben gerufen habe, wusste ich ja nicht, was passiert. A, wusste ich nicht, dass wir schon, ich muss ganz ehrlich sagen, für so einen kleinen Podcast so viele Hörer haben. Äh, was ich jetzt echt nicht wenig finde Hm. Ähm, und äh, ja, ich meine, dass jetzt Leute äh, sich mittlerweile freiwillig bereit erklärt haben, hey, wir geben euch Informationen, der eine, der da äh, Polizisten in in Kanada kennt oder jetzt unsere Schattenredaktion und ähm, äh, wenn man auch mal so die Twitter-Accounts sich anguckt oder so, also Es folgen uns bei Twitter und ich gehe auch davon aus, die Leute, die uns bei Twitter folgen, hören diesen Podcast, ähm, Leute, die aus diesem ganzen äh, Metier kommen, also ich habe gesehen Gerichtsmediziner, Anwälte, Richter, okay, Ähm, keine Ahnung, es hat aber noch keiner gesagt, ähm, was ihr da erzählt ist Blödsinn, Ähm, bisher scheint ja alles gut zu sein. (lacht) <lacht> ja, aber, aber ich, ich bin ganz ehrlich, also äh, ich, ich finde das schön, dass das halt, also ich, ich nenne sie mal Fachleute, sich das auch anhören und äh, ja, aber es wäre halt auch mal schön, wenn man Fachleute mal hier hätte. ne? Ich meine den einen, wir hatten ja äh, so ein, ähm das hätte ich bald gesagt, flotten Dreier. Wir hatten ja schon so einen, äh, äh, so einen Gast hier. Äh, der ist auf jeden Fall, äh, was die Materie betrifft, äh, wesentlich weiter als wir, weil er sich nur damit beschäftigt und auch Bücher schon geschrieben hat. Ähm, ganz liebe Grüße. Wie heißt er? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du es noch? Weißt du es
0: noch? Naja, also er hat ja zumindest über diesen einen Fall äh, etwas geschrieben. Ja, das hat, aber, er, hat er ja auch selber äh, quasi ein bisschen ja. revidiert. Er selbst sieht sich es nicht
1: so als ja, Expert, aber,
0: Was ich aber auch. Also doch, 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 ein bisschen schon. Also wer schon, wer
1: schon ein Buch schreibt, also ich meine, klar, könnt, wir könnten wahrscheinlich auch ein Buch schreiben, aber äh, nee, soweit will man nicht, ähm, das wollen wir nicht. Äh, wir müssen ganz kurz nochmal, bevor wir zu den Krimi-Rätseln kommen, nochmal ganz kurz nach vorne springen, zu der Hausmeisterei. Ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, aber wir haben äh, es vergessen. Es geht um die letzte Folge, die letzte Folge hat äh, leider der äh, Laptop oder die Internetverbindung von Bella uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und Bella und ich haben uns dann nochmal hingesetzt und haben die Folge nochmal aufgenommen. Ähm, Leider wissen wir auch nicht so ganz genau, wie ähm, das äh, Überspielen oder das Ersetzen der Dateien äh, auf der der einen oder anderen Plattform ähm, gehandelt wird, ähm, weil Spotify hat, glaube ich, äh, die alte Folge drinnen gelassen.
0: Ja, das ist das Problem, genau. Also Spotify und Apple, wenn ihr über diese beiden Kanäle... Ähm, das hört, da ist tatsächlich immer noch die alte Folge, also uns erreichen halt immer noch Nachrichten, hey die Folge ist unhörbar und so, ja, sorry, wissen wir. wir. Ähm, Warum auch immer, dass da nicht erneuert wird, Ähm, also wenn ihr dieses Problem noch habt, dann Bitte äh, geht ausnahmsweise für Folge 75 einmal auf unsere Homepage. Hört euch das da an. Ja. Ähm, in Podcatchern müsste das funktionieren. Also in meinem eigenen Podcatcher äh, hat ja. das Ganze, die neue Folge reingespielt. Ähm, das scheint wirklich nur Spotify und Apple zu sein. Naja, Das
1: Problem, das Problem ist, glaube ich, ähm, da Spotify und ähm, iTunes, also Apple, auf die RSS-Feed zugreift. Ähm, Immer wenn was Neues veröffentlicht wird, dann äh, haben sie, ah, das ist die Folge und äh, was wir eigentlich oder was ich dann gemacht habe, ich habe lediglich äh, auf dem Server die Datei ersetzt, also im Endeffekt hätte man wahrscheinlich auf dem Blog äh, von uns äh, den kompletten äh, Beitrag löschen müssen neu veröffentlichen müssen, dann wird ein neuer, dann wird äh, der Beitrag in ein neues rss wiederzeugt erzeugt und dann äh, würde das auch bei Spotify auftauchen. Gut, wäre wahrscheinlich dann doppelt bei Spotify und bei Apple. Und das ist, glaube ich, die Problematik. Also wie gesagt, wir entschuldigen uns ähm, dafür. Ähm, äh, ich muss sagen, diesmal hatten wir überhaupt keine Holperchen. Ähm, was hast du getan, Bella? Hast du einen neuen Rechner?
0: Ich habe meinen alten äh, Rechner wieder flott gemacht und habe mir hier ähm, so eine externe Soundkarte gekauft. Und mit der scheint das tatsächlich sehr gut zu funktionieren. Das war wahrscheinlich jetzt der Kniff. Also irgendwie hat meine Soundkarte ähm, vorher... Aussetzer gehabt. Das Problem ist, dass wir das auch teilweise nicht mitbekommen, während wir sprechen. Das ist wirklich ein bisschen dumm. Ja, ähm, aber, ja. Aber, aber, aber jetzt scheint alles gut zu sein. Ich bin ähm, gespannt. Wenn, wenn ver-
1: aber man, man merkt auch, Frau ist handwerklich begabt. Also wenn, wenn, ihr mal, <lacht> wenn ihr mal eure Wohnung tapeziert haben wollt, euren Rechner äh, repariert haben wollt, meldet euch bei Bella. Bella kann tapezieren, Rechner reparieren.
0: Woher weißt du das? <lacht> Aber ja, selbstverständlich kann ich das. Ich kann alles, ja, ja. alles
1: kann ich. Oh Gott, ja. lehne dich nicht so weit aus dem Fenster. Lange Rede kurzer Sinn, äh, Hausmeister ja. am Anfang, Hausmeister am Ende. Äh, reicht ich, jetzt auch. Ich, ich ja, es reicht, glaube ich auch. Ich glaube, ich glaube, du ich glaube, du hast so ein bisschen geweint so die letzten vier Wochen, weil du hast dir so viel Mühe gegeben mit dem letzten, ja, ne? mit dem letzten Krimi-Rätsel. Du hast gesagt, ganz stolz, ja. ich habe mein eigenes Krimi-Rätsel. <lacht> Und ähm, es ist von der Lösung her sowas von also sowas von einfach, aber äh, gut, ich meine, man schmeißt natürlich auch nicht so die Worte in den Raum, äh, dass man sagt, ach okay, das ist jetzt hier, ähm, keine Ahnung, XY, ähm, aber Bella kann ja nochmal das Krimi-Rätsel vorlesen, kann ja. ja dann erzählen die Lösung und dann äh, Nein,
0: ich, ich will die Lösung noch nicht erzählen. Leute, so. enttäuscht mich nicht.
1: Ach, du willst enttäuscht die Lösung? Mich nicht. Ach so, du willst äh, du willst das, weil da stehen wir haben ja schon neues ja. gemälzt. Ach, das nimmst du, Nehmen wir beim nächsten Mal rein. Okay.
0: Ja, ich äh. möchte das Ganze noch mal verö- äh, so jetzt noch einmal verlängern, bitte, weil ich weiß, es gibt da draußen jemanden, der die Lösung kennt und den will ich jetzt noch mal äh, rauskitzeln, herausfordern. Okay. Also, Leute, enttäuscht mich nicht und bitte denkt einfach noch mal ein bisschen Denkt mal anders. <lacht> Man kann nicht zu viel ähm, verraten, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine kriminelle Figur, die wir alle kennen. Ja. Ziem- ziemlich alle. So, ja. egal. Lange dr- genug drum rumgeredet. geredet. Also, das Rätsel lautet. Wie die Spinne im Netz habe ich alle Fäden in der Hand. Doch irgendeine Pfeife will mich von meinem Thron stürzen. Wer bin ich? Guckt euch alle Worte mal genau an und <lacht> überlegt, was ihr damit also in wenn Verbindung ich, bringt.
1: Also, ich meine, ich habe eine es Lös- es ich hab die Lösung. Es ist lösbar, Ich habe die Lösung da stehen, aber wenn, wenn, ich jetzt gleich hier Aufnahme beende, musste mir, musste mir dann mal sagen, äh, äh, wo, was oder so. Ja, manchmal ist es, äh, ja, so einfach und man packt ja den Kopf und sagt, oh Gott, was stimmt denn nicht mit mir, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diesmal äh, auch wieder ein bisschen äh, bisschen kürzer die Folge. Äh, Bella hat versprochen, sie wird äh, für den nächsten Podcast wieder eine eine dreistündige Aufnahme vorbereiten.
0: Selbstverständlich mindestens. (lacht)
1: Nein, aber ähm, wir werden probieren, dann wieder auf eine Stunde zu kommen. Aber ähm, da es halt ein aktueller Fall war, ist halt auch nicht zu den ganzen Fällen immer so viel Informationen gibt, ist es natürlich mal wieder ein bisschen kürzer geworden. Ich sage an dieser Stelle äh, wieder ganz lieben Dank fürs Zuhören und natürlich auch ganz lieben Dank an Bella und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, Bella hat das letzte Wort.
0: Jawohl, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Zeit in der Zwischenzeit. Bitte äh, löst das Rätsel. Und (lacht) wir hören uns dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, in drei oder vier Wochen wieder, wa? Also, bis dann. Tschüss.
1: Case closed.